0: La palabra del Señor ahora, en la lectura del Antiguo Testamento, y no vayan allá, solamente les quiero recordar, nos decía, precisamente en Habacuc, capítulo 2, versículo 4, nos decía, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá, por su fe vivirá. Bueno, hermanos, con eso en mente, yo les pido que vengamos en esta mañana al Nuevo Testamento, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 2. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 2. Y vamos a leer dos versículos. Miren la correlación entre la lectura primera y la segunda. Vamos a leer solo dos versículos. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Queridos amigos, no hay duda alguna que este es uno de los versículos más disientes de toda la bendita palabra de Dios en lo que respecta a la salvación de los pecadores. De ese versículo podemos decir que exalta a Dios y humilla al hombre, al hombre orgulloso que cree que puede tener paz con Dios, porque el hombre... Orgulloso, quiere sus caminos, quiere sus métodos, quiere su manera, pero no quiere venir al Señor como Él ha demandado que vengamos a Él si queremos ser salvos. De este versículo también podemos decir que deja al hombre en una absoluta y total dependencia de que Dios lo salve. Pues bien. ¿Vivimos en qué tipo de sociedad? Vivimos en una sociedad de mercado. Las fábricas hacen productos, ofrecen los productos y, bueno, apenas es natural quienes tienen dinero y quieren comprar esos productos, pues van y lo compran. Si usted tiene dinero para comprar lo que necesita, pues simplemente lo compra. A eso se le llama poder adquisitivo. El poder adquisitivo es la capacidad que tiene una persona para adquirir, para comprar bienes y servicios. De hecho, si pensamos bien en el asunto, vivimos en una sociedad donde tristemente se puede comprar de todo. Claro, si quien quiere comprarlo tiene el poder adquisitivo. Escuchen esto. Lamentablemente, los pervertidos compran mujeres. Los que no pueden tener hijos, compran niños. Los enfermos, compran órganos. Los corruptos, compran conciencias, jueces, magistrados y funcionarios, y así por el estilo. Así que, estamos diciendo la verdad. Vivimos en un mundo, en una sociedad de consumo, donde cualquiera que tenga el poder adquisitivo puede comprar en realidad lo que se le antoje y lo que esté a la venta. Y si queremos ser honestos, son pocas cosas las que no están a la venta. Así que este mundo ha sido muy exitoso en facilitar la compra y la venta de, de todos y de casi todo. Casi todo en este mundo caído se puede comprar, vender, permutar, regalar o heredar. No obstante, estimado amigo, este mundo continúa siendo muy tonto. En especial las religiones del mundo. Porque continúan creyendo que de alguna manera el hombre puede comprar la paz con Dios. Las religiones que no son las religiones reveladas, o que no es la religión en singular más bien revelada, persisten en venderle la idea a la humanidad de que pueden de alguna manera comprar o adquirir la salvación. En otras palabras, las religiones que se oponen al Dios de la Biblia persisten en promocionar la idea de que sí se puede ser salvo y de que sí se puede estar en paz con Dios por medio de algo que el hombre dé, por medio de algo que el hombre haga. Lo digo con respeto. Como ustedes me son testigos cuando me refiero a otra religión. Por ejemplo, los amigos católicos romanos dicen, si sí se puede tener paz con Dios, si sí se puede tener salvación, por medio de la fe, hasta ahí bien, pero también de las obras. Tienen que hacer obras de caridad, obras de misericordia. Y si ustedes hacen obras de misericordia y obras de caridad, entonces cuando Dios vea que ustedes las hacen, va a mirar su fe y les va a dar la salvación. Pero que de los testigos de Jehová. Ellos dicen fe y evangelismo, solo por mencionar algo. Y los testigos de Jehová muy a menudo arguyen que cuando Dios ve su fe, pero también que cuando usted sale a evangelizar, Ahí Dios lo salva. Es decir, sin, si usted no sale a evangelizar, no puede tener salvación según ellos. Entonces, volvemos al punto. Un poco de fe, pero usted tiene que hacer algo. Si usted no hace ese algo, no puede tener la salvación. ¿Y qué de los adventistas? Por ejemplo, ellos dicen fe y obediencia perfecta a la ley. Es decir, usted tiene que hacer algo. Dios lo tiene que ver obedeciendo la ley y entonces Él lo salva. Tiene que cumplir un requisito. Son cosas tremendas. ¿Pero qué es lo que dice Dios en su palabra, estimados amigos? No por obras, no por nada de lo que usted haga o deje de hacer, va a ser salvo. Entonces, en el versículo 9, Pablo le dice a los hermanos de la iglesia de Éfeso, que ellos fueron salvos, pero no lo fueron por obras. Y luego a continuación dice, porque si hubiese sido por obras, ustedes se estuvieran ufanando, diciendo, es que yo soy salvo por lo que hice. Por eso dice el apóstol, no por obras para que nadie se gloríe. Dios no estableció la salvación de los pecadores por nada de lo que los pecadores puedan hacer para que luego ellos no estén diciendo, es que yo hice esto y por eso fui salvo. Entonces, estos versículos ponen al hombre en total dependencia de Dios. Y por eso el título de este sermón es, quizás quieras la salvación, pero no tienes con qué. ¿Eh? No importa si usted es muy inteligente o si usted es muy pudiente o si usted viene de una familia de alta alcurnia. No importa quién sea usted, de dónde venga usted, cuál es su estrato social, nada de eso importa. Puede tener todo el poder adquisitivo que quiera, no importa porque no tiene con qué pagar, no tiene con qué adquirir. La salvación que Dios le otorga al pecador. Vamos a hablar un poco de Dios, amigos. Porque antes de predicar el Evangelio, quiero que ustedes vengan conmigo y miremos el versículo número 4. Pero Dios que es rico en misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Ese es el primer punto que vamos a tratar. La expresión Dios es rico en misericordia, es una expresión usada tanto por incrédulos como por creyentes. Los incrédulos deben ser conscientes de cuán grande es su miseria sin Cristo. E incluso si el incrédulo, si aquí hay un incrédulo, si aquí hay alguien que no es cristiano, se lo digo con respeto y con cariño. Usted es un miserable porque está sin Cristo. No obstante, su miseria espiritual... Y pese a su oposición al Dios Altísimo, Dios le provee a usted el aire que respira, y el pan que come, y el techo que los cubre, y así muchas otras cosas. Eso es misericordia. Misericordia es Dios no dándole a usted el castigo que usted merece. Misericordia es Dios mirando su estado de miseria y proveyéndole algunas gracias comunes algunas bendiciones que él derrama sobre buenos y malos así que aun si aquí hay alguien que no ha creído en cristo no vea esas misericordias generales como el hecho de que usted pueda tener una casa, como el hecho de que usted pueda alimentarse bien, como el hecho de que usted tenga a sus hijos bien. No vean esas misericordias generales porque esas cosas Dios las da a todos, a los buenos, a los malos, a los pobres, a los ricos, a los gentiles, a los judíos, a todo el mundo. No se equivoque. Pero los creyentes también decimos Dios es rico en misericordia. Y lo decimos porque somos conscientes de que siendo merecedores de nada, el Señor nos concede misericordias renovadas cada día. Además de concedernos misericordias generales que mencionamos anteriormente, como el alimento y el vestido, Dios le otorga a sus hijos. Misericordias mucho más elevadas, Dios le otorga a quienes creen en Cristo, misericordias mucho más elevadas, mucho más grandes que esas misericordias generales que acabamos de describir. Pero pese a que tanto los creyentes como los incrédulos pueden decir Dios es rico en misericordia, preste atención a esto, Estamos en el contexto de la carta a los Efesios. Solo los creyentes pueden decir, en medio de la miseria de mi vida en pecado, Él me amó. Solo el creyente puede decir eso. En medio de la miseria de mi vida en pecado, Él me manifestó su amor. Solo el creyente puede decir eso. Entonces nos vemos obligados aquí a hablar del Dios de amor. Volvamos a ver el versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia, dice, por su gran amor. Amigos, ese amor de Dios del que habla Pablo es un acto de su voluntad por, cual, por medio del cual él decide hacer de un pecador el objeto de su infinito afecto y estima. ¿Entendió qué es eso? Cuando hablamos del amor de Dios, hablamos de esa gracia, de ese atributo por el cual Él decide, el amor es algo voluntario, Él decide hacer del pecador el objeto de su amor y particular estima. Así que el amor del que nos habla Pablo no es un sentimiento, amigos, sino una acción continua. continua. No es un acto intermitente, sino eterno e infinito. No es una luz tenue, sino que el amor de Dios es la más poderosa de todas las antorchas de esperanza, mis amados hermanos. Y tanto John Gill como el puritano Matthew Henry hablan del amor de Dios como la fuente de todas las misericordias particulares y espirituales. Pablo efectivamente le dice a los Efesios, ustedes recibieron vida a causa de o en virtud del amor con el que Dios decidió amarlos. No las obras, ni los rosarios, ni las penitencias, ni el evangelismo, ni venir a la iglesia, ni ofrendar en la iglesia, ni nada mueve a Dios para que salve a una persona. Y eso le debe quedar en claro a usted. Nada. Solo su amor soberano y poderoso, Digámoslo así, si es que me puedo expresar de esa manera, solo su amor soberano y poderoso mueve a Dios a dar vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Así que ahora tenemos que hablar de un Dios de vida, de un Dios que da vida. No solamente hablamos de un Dios misericordioso y de un Dios amoroso, sino de un Dios que da vida. Así que cuando vemos como una persona que antes aborrecía a Dios, que antes violaba la ley, que antes amaba el pecado, ahora lo vemos alabando a Dios y exaltando al Altísimo. Nosotros decimos, ¿y qué fue lo que pasó? Bueno, el amor de Dios desemboca o termina en vida. Y por eso en el versículo 4 y 5 vemos al apóstol diciendo... Porque por gracia soy, eh, perdón, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Preste atención a esto. ¿A quiénes Dios dio vida? No a los que estaban vivos, ni a los que se creen muy vivos, pensando que con obras... Pueden obtener la salvación. No, a ellos no. Dios le dio vida a los que estaban muertos. A los que estaban bien muertos en sus pecados. Puede que aquí hayan personas, ancianos, jóvenes, adultos, incluso niños, bien muertos en sus pecados. Y esto debe representar una luz de esperanza para usted... Porque solamente Dios puede dar vida. Y cuando Dios da vida, lo hace por su mero amor y no por nada que nosotros hagamos. A los asesinos Dios les da vida. A los mentirosos Dios nos dio vida. A los adúlteros Dios les da vida. A los avaros Dios nos dio vida. A los idólatras Dios nos dio vida. A los fornicarios Dios nos dio vida. Y si usted es adúltero, avaro fornicario idólatra mentiroso si usted es eso de nuevo le repito hoy hay esperanza porque el evangelio del señor jesucristo se proclamará y porque si él quiere usarlo para bien de su alma entonces usted verá la vida y usted entonces sabrá qué es vivir no confunda el hecho de que porque está vivo en su cuerpo también está vivo en su alma no es así. Si usted ama el pecado, usted está muerto. Si usted quiere hacer lo bueno, pero no lo puede hacer, usted está muerto. Si usted no puede dejar el alcoholismo, está muerto. Si usted no puede dejar de mentir, eso es señal de que usted está muerto. Pero qué bueno es Dios que hasta el día de hoy continúe impartiendo vida. Entonces, hermanos y amigos, me gozo... En decir que hoy hay esperanza para ustedes quienes aún están muertos en los pecados. No para los que se creen justos, ni para quienes creen que pueden ser salvos por obras, sino que hay esperanza para quienes, estando muertos en sus delitos y pecados, ahora quizás entienden por la gracia de Dios que nada pueden hacer para vivificar sus espíritus moribundos. Para ellos hay esperanza. Hoy hay esperanza... Para los pecadores. Y me atrevo a decir que hoy hay esperanza. Para todos aquellos que deseen vivir una nueva vida en Cristo. Así que tenemos que hablar de una nueva vida. Hemos hablado del Dios que es misericordioso. Hemos hablado de que Dios es amor. Y que ese amor lo movió a darle vida a aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados. Pero ¿cómo es la nueva vida de aquellos que estaban antes muertos en sus delitos y pecados. Bueno, es una nueva vida. Esa vida que Dios les da a los pecadores es una nueva vida, que tiene unas características muy particulares. Por ejemplo, esa nueva vida que Dios le da a los pecadores arrepentidos ¿eh? es una vida caracterizada por nuevas inclinaciones, por deseos de hacer lo bueno. Y no lo bueno conforme a su estándar, sino lo bueno conforme al estándar de Dios. Ahora, todas aquellas personas en quienes Dios obra, tienen inclinaciones a hacer lo que a Dios le agrada. Antes tenían las inclinaciones de hacer todo lo malo, de cometer el pecado. Pero ahora tienen nuevos deseos también. Antes deseaban hacer todo lo que se oponía a la palabra de Dios. Toda fornicación, toda mentira, todo engaño, toda avaricia Eso es lo que deseaban hacer Ahora no, cuando Dios obra vida en estas personas Ahora ellos desean agradar a Dios Usted tiene que mirar eso Porque eso le dice si en realidad usted está muerto o si no lo está Ahora cuando Dios da vida También Dios da poder Una voluntad con poder es decir, ahora la persona no solamente tiene el deseo de hacer lo bueno, sino que ahora tiene la facultad de hacer lo bueno. ¿Eh? Antes esa voluntad o su voluntad quizás era esclava del pecado. No podía hacer otra cosa sino el pecado. De repente por ahí tenía algunos destellos de querer dejar el vicio y de repente alguien lo pudo haber dejado, pero lo pudo haber hecho es en sus propias fuerzas mas no con el poder de Dios. Cuando Dios salva, Dios da poder. Y Dios permite que las personas no solamente deseen obedecerle, sino que puedan obedecerle. Pero cuando Dios da vida, también da una conciencia renovada. Antes, esa conciencia estaba cauterizada. Pero ahora... Ahora la conciencia tiene la capacidad de escuchar la voz de Dios en ellos y de responder de manera acorde. Ahora la conciencia acusa al que tiene nueva vida cuando hace algo malo y, y le dice, confirma al que tiene nueva vida que está haciendo lo que es agradable a Dios. Pero una de las cosas que hace Dios cuando da vida o regenera en un argot más doctrinal es que le da a la persona, y quiero que piense atención, porque cuando usted salga de este recinto, usted se va a poder dar cuenta si usted en realidad está muerto, o sigue muerto, o si usted está vivo. Eso usted se va a dar cuenta cuando salga de este recinto. Y yo le voy a decir por qué. Porque cuando en realidad Dios le da vida a alguien, esa persona ahora tiene la capacidad de comprender cuestiones espirituales. Cuando Dios regenera, renueva, revive el corazón de una persona, ahora esa persona puede comprender el Evangelio. Ahora esa persona entiende que es merecedor de la ira de Dios. Ahora esa persona puede ver sus pecados y puede entender que sus pecados merecen un pago. Y es el pago de la muerte, del castigo eterno. Ahora esa persona comprende que pese a su poder adquisitivo, no puede comprar la salvación. Y ahora esa persona finalmente entiende que hay esperanza solo en la persona de Cristo, porque es el nombre de Cristo, el único nombre dado a todos los habitantes de la tierra para que ellos puedan ser salvos. Esa persona va a entender eso. Esa nueva vida, tal y como su nombre lo indica, no es una vida con algunos cambios aquí y allá, como el parche que usted le coloca a un pantalón roto. Esa nueva vida que Dios da ni siquiera es una vida diferente, hermanos y amigos. Es una vida totalmente opuesta a la anterior. Ahí usted se da cuenta si Dios le ha dado una nueva vida. Si usted sale de aquí, de este recinto, sin comprender que usted es una persona necesitada de Dios, sin comprender que sus pecados merecen el castigo de Dios, y sin comprender que solamente en Cristo está la salvación, usted ya sabe que está muerto en sus delitos y pecados. De nuevo, nos pone todo esto en total dependencia de Dios. Así que les pregunto, estimados amigos, ¿qué van a hacer el día de hoy? A los que no han creído en Cristo, ¿qué es lo que van a hacer? Algunos estarán gozosos de continuar muertos. ¡Qué cosa tan extraña! Algunos saldrán de este lugar tranquilos, sabiendo que están muertos espiritualmente y sin hacer nada al respecto. Quizás entre ustedes, ¿hay alguno entre ustedes que quiere continuar inútilmente intentando sobornar a Dios con limosnas o ofrendas? ¿Quieren seguir creyendo que pueden estar en paz con Dios haciendo obras de caridad? Yo no quiero ser fatalistas, pero si usted no ha creído en Cristo, su situación es difícil, amigo. Puede que hoy usted esté buscando ser salvo y que aún quiera ser salvo. Pero con lo dicho por el apóstol Pablo en el versículo 9, no es por obras, usted tiene que entender, yo le pido que entienda que usted no tiene con qué ser salvo. No tiene con qué. Y la pregunta es, si usted no tiene con qué ser salvo, ¿qué puede hacer para ser salvo? Bueno, lo único que usted puede hacer es pedirle a Dios que lo salve. Es lo único que puede hacer. Hemos dicho que usted no puede darle a Dios nada porque Él no necesita nada de usted. Pero también quiero decirle que sí puede recibir de Él todo. Y hoy, amigos, estoy gozoso de repetirle que hay esperanza para el más grande de los ladrones para el más fervoroso de los idólatras, para el más empecinado de los mentirosos. Y si usted es así, también para el más sucio de los fornicarios. Y hoy estoy gozoso porque se predicará el Evangelio. Y estoy gozoso porque hay hermanos en este lugar rogando que Dios extienda su poderoso brazo salvador. Y yo lo único que le digo a los niños, quizás a los ancianos, a los jóvenes y a los adultos que aún no han venido a Cristo, es que si Dios extiende ese brazo salvador para sacarlo del hueco donde está, hágase de ese brazo, amigo. Si Dios extiende ese brazo salvador, no estiría el suyo para darle nada, pues. Usted no tiene nada que darle y Él no necesita nada de usted. Si Dios muestra misericordia para usted en esta mañana, entonces... Haga esto. Lo siguiente no es una oración. Son recomendaciones. Pero si usted en realidad desea tener paz con Dios. Y de nuevo le hablo a los ancianos, a los jóvenes y a los niños. Si usted sabe que está muerto en sus delitos y pecados. Hombre. Pídale a Dios que le dé vida. Pídale a Dios que le permita mirar lo oscuro de su alma y pídale a Dios que le permita comprender las barbaridades que van a acarrear luego su bendita ira, pídale a Dios que le permita ver la miseria en la que se encuentra sin un salvador y la desesperanza que le aguardará más adelante pídale a Dios que le sensibilice su corazón y que le permita sentir dolor por el pecado no importa, de nuevo, cuán influyente, inteligente o poderoso sea usted, usted no tiene con qué obtener la salvación. De seguro le habrán hecho muchos favores, y favores grandes, pero lo que usted necesita ahora es que Dios le haga el favor inmerecido de darle vida. Eso es lo que usted necesita. Si usted está consciente de que lo que merece es muerte, entonces, cobre ánimo y venga delante del Señor y pídale que le haga el favor de darle vida y de darle la fe para creer en su Hijo y de darle el debido arrepentimiento para dejar la vida del pecado. Esto no como obra, sino como la muestra de una fe salvífica verdadera. Si usted es consciente, amigo, de que no puede heredar la salvación. Ah, es que yo soy cristiano porque mis padres fueron cristianos. Si usted es consciente de que no puede comprar la salvación. Ah, es que yo voy a la iglesia y ofrendo. Entonces yo soy una persona salva. Y si usted es consciente de que no puede hacer mérito alguno por obtener esta bendita salvación. Porque la palabra dice que sus mejores obras son como harapos de inmundicia para Dios. Si usted es consciente de estas cosas... Humíllese delante del Señor y pídale a Él que lo salve, porque la palabra lo dice. No es por obras, sino por gracia. Versículo 5, porque por gracia sois salvos. Es decir, alguien es salvo solamente porque Dios le hace el favor de salvarlo. Un favor que es inmerecido. Entonces, amigo, usted no puede hacer nada absolutamente nada para ser salvo, excepto pedirle a Dios que le dé vida y que le dé fe para creer en su Hijo y arrepentimiento para venir a Él. Es lo único que puede hacer. Y lo único que puede hacer es rogarle al Dios Altísimo que no lo deje perecer en la dureza de su corazón, ni en el engaño de que puede tener paz con Dios por medio de algo que usted haga. Eso puede hacer si quiere hacerlo. Pero luego de las palabras que hemos considerado de manera sucinta, luego de estas palabras, amigos, Pablo le dice a los Efesios algo, de lo que ya hemos hablado, pero vamos a hablar un poquito más, Pablo le dice a los Efesios algo que ha desanimado a millones y a millones de personas a lo largo de los siglos, y de hecho Pablo dice a continuación algo que ya hemos leído, Pablo dice algo que ha alejado a muchos del camino de la salvación. ¿Qué es eso que Pablo dice que ha alejado a millones de personas? Bueno, es algo que es algo que no muchas personas quieren oír. Noten esto, Pablo dice cuatro cosas. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos, ya lo vimos, por medio de la fe. ¿Fe en qué? Por gracia sois salvos, es decir, vosotros, niños, ancianos, personas adultas, podéis ser salvos, pero solamente recibiendo, no dando. Solamente si Dios os hace el favor, es decir, pidan el favor de Dios, que Dios lo concede a todo aquel que se humilla delante de él, pero esto, no por nada de lo que ustedes hagan. Entonces, somos salvos por medio de la fe. ¿Fe en quién? Fe en la persona de Cristo. En la segunda persona de la Trinidad que tomó forma de hombre y que nació sin pecado. Y que representa a todos aquellos que creen en Él delante de Dios. Fe en la persona de Cristo y en la vida de Cristo. De Cristo. Que nunca cometió pecado y nunca cometió perversidad. Y todas sus obras fueron obras de justicia, fueron obras en obediencia, fueron cumplimiento a la ley. La fe salvadora demanda que la persona crea en ese Cristo que es Dios perfecto y hombre perfecto. Demanda que crea en ese Cristo que descendió a este mundo a vivir la vida perfecta que ninguna persona puede vivir. Porque solamente aquellos que vivan de manera perfecta pueden obtener el favor de Dios. ¿Y quién de ustedes puede vivir de manera perfecta? Sabemos que nadie. Entonces, ¿cómo una persona puede ser salva? Poniendo sus afectos y su fe en aquel Dios que sí vivió de manera perfecta entre nosotros. Esa fe salvífica demanda que nosotros pongamos nuestra mirada en lo que ocurrió en el monte del calvario porque allí en la cruz del calvario ese dios perfecto y hombre perfecto derramó toda su sangre para cubrir la multitud de la culpa de los pecados de aquellos que creen en él así que no es por obras ni por limosnas, ni por rosarios, ni por ir de rodillas, ni por hacer esto o aquello, ni siquiera por venir al templo. La salvación es por gracia y el medio es la fe. Fe en la persona de Cristo, en la vida de Cristo, en la muerte de Cristo, en lo que Cristo logró en la cruz del Calvario y en la resurrección de Cristo. Eso es lo primero que Pablo dice. Y eso no le gusta a las personas. A las personas les gusta Hacer algo, que ellos puedan ver que están haciendo algo Que ellos puedan ver que se les están sagrando las rodillas Que ellos puedan ver que están depositando un billete en el ofrendario Que ellos puedan ver que hacen, que no hacen, que van o que vienen Eso le gusta a las personas Por tanto cuando la palabra de Dios dice No es por nada de lo que ustedes hagan Sino que es por el favor de Dios No es por nada de lo que ustedes hagan Sino que es por la fe A las personas no les gusta y de hecho, menos les gusta que Pablo les diga, y la fe no la fabrican ustedes. Miren lo que dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. La fe es aquella obra de Dios, en el corazón del hombre pecador por medio del cual Él los habilita para creer en Cristo, en el Cristo que ya hemos proclamado. Pero tercero, Pablo dice, la fe es un don de Dios. Eso tampoco le gusta a las personas. Las personas quieren fabricar fe, pero Pablo les dice, la fe es un don de Dios. Y si es un don de Dios, es decir, un regalo de Dios, entonces usted, ¿qué necesita?, Usted necesita pedirle a Dios que le conceda la fe para creer en Cristo y poder ser salvo. Usted no puede fabricar la fe, no la puede comprar, no la puede heredar, no la puede cambiar ni permutar. Se la debe pedir a Dios y Él la concederá. Por eso dice, es un don de Dios. Pero finalmente dice, no es por obras. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios no por obras, para que nadie se gloríe. Amigo, abandone todo intento, por favor, de buscar la salvación en las ofrendas, porque usted no puede sobornar a Dios. Abandone todo intento de buscar la salvación en la religión, porque la religión no salva. Abandone todo intento de buscar la paz con el Señor en los rezos, porque las repeticiones son abominación al Señor. Abandone todo intento de buscar salvación por méritos. Porque lo único que el pecador merece es la ira de Dios a causa de su pecado. Pero sobre todo abandone todo intento orgulloso de buscar la salvación por obras. Porque la palabra es clara, no es por obras. Entonces... Puede que exista aquí una persona que quiera ser salva, pero ya entendió. Quizás, Señor, quiero ser salvo, pero no tengo con qué. Quiero estar en paz contigo, pero no tengo nada que darte. Quizás existe una persona que ya entendió estas cosas, y que ya miró su pecado y que siente vergüenza ahora por su pecado. Quizás Dios ya pringó a alguien y ya redarguyó a alguien de su pecado. Y ese es el evangelio que ahora predicamos, mis amados. No intente más por las obras, porque sus obras no son aceptas por estar manchadas del pecado. Pero las de Cristo sí son, porque en Él no hubo pecado. Cristo no necesitaba ser salvo, pero adquirió los derechos para que otras personas, quizás usted, hoy pueda ser salvo. Y tenemos que poner los ojos en la persona de Cristo. En aquel que nació sin pecado, que vivió en obediencia y que halló aprobación del Padre. En ese Cristo que subió a la cruz del Calvario por los pecadores... Para ser castigado por Dios en lugar de quienes creen. Y ese castigo sirvió un propósito grandísimo. Que fue aplacar la ira del Padre que sus pecados merecen. Si es que usted cree. Y fue un castigo de seis horas. En el que él recibió todo el peso de la justicia de Dios comprimido en esas seis horas. Todo el peso del infierno que sus pecados merecen. Ahí lo llevó Cristo en la cruz del Calvario. Pero estas palabras solamente son relevantes para quienes pueden ver su pecado y su necesidad. Así que si usted hoy ve su pecado y hoy ve su necesidad, pero también entiende que Cristo llevó su pecado en la cruz del Calvario y que la ira de Dios vino sobre esos pecados en la cruz del Calvario y que entonces Cristo ya pagó por sus pecados. Enhorabuena, amigo, porque usted es salvo. La salvación no se demora, los que nos tardamos somos nosotros en arrepentirnos y venir creyendo en ese Cristo que murió por nosotros. Allí, en esa fría cruz, el Señor derramó toda su sangre. Para borrar, como decimos, la multitud de sus pecados. Y finalmente, Él murió para que todos aquellos que creen en Él tengan vida y vida en abundancia. Si Dios le ha dado vida a usted en esta mañana, yo le invito a que venga al Señor. Y venga confesando sus faltas y transgresiones. Y lo que viene a continuación no es una oración. Es más bien una recomendación. Y ven humillado y dile Señor sé que no merezco nada sino el castigo de tu ira. Pero he creído que eres un Dios misericordioso. Y he creído que me amas. Y he creído que por tu amor tengo vida. Y la prueba de que tengo vida es que pude ver mis pecados. Y pude entender mis faltas. Y pude comprender que merezco tu castigo. Pero Señor, también he creído que tu amor se ha manifestado en mi corazón por medio de la fe. Y ahora creo en tu Hijo. Y sé quién es Él. Y sé que llevó mis pecados en la cruz del Calvario. Y sé que ya fueron mis pecados saldados. No te debo nada, Señor. La fe lleva al pecador a estar en paz con Dios. Si usted ha entendido este evangelio, si usted ha abrazado el evangelio, si usted ha venido al Señor en fe y en arrepentimiento, usted es salvo. Y con esta frase termina. Todo lo que hemos dicho hasta este punto no les gusta a aquellos que quieren las obras. No les gusta a los que piensan que hay caminos diferentes a este, o por obras, o por limosnas, o por penitencias, o por cualquier otra cosa, este camino de la fe no les gusta. Si usted ha entendido esto, venga al Señor. Venga aquel Dios que ya no está ofendido con aquellos que creen en su Hijo, Venga confiado delante de aquel Señor que ya no impartirá castigo sobre usted porque usted creyó en el Cristo que llevó su castigo. Venga y será salvo y tendrá nueva vida y nuevas inclinaciones y amará a Dios y caminará con él y se deleitará en sus verdades y en el ser adoptados y deleitará de esa gracia que Él destila particularmente sobre sus hijos y tendrá una comunión estrecha con Él y podrá gozarse con Él y gozar de su herencia y del cielo que le aguarda porque Cristo cuando resucitó abrió las puertas del cielo para que todos aquellos que muramos en Cristo también seamos levantados poderosamente en Él para vida eterna y gozo perpetuo. Bendito sea el nombre de Cristo y bendito sea su poderoso evangelio